0: Pessoas e pessoinhas Hoje a gente vai gravar o programa mais Intimalia do Portal do Aviante Eu sou a Jujuba
1: E eu sou o Túlio
0: Muito bom, seja bem-vindo Túlio, vamos gravar Eu tô muito animada que hoje o tema É um tema que geralmente as crianças gostam E os adultos também Hoje estamos gravando um Sci kids temático Sobre espaço Olha só, as crianças que mandaram pra gente Perguntas relacionadas ao espaço
1: E fiquei bem impressionada A molecadinha mandou muito, aí. aliás gente não tem idade pra poder curtir ciência, hein? Gostei muito de ver as perguntas dos meus jovens divulgadores científicos e operadores do direito. Vem lá depois ouvir os meus também lá. Eu sei que parece <risos> chato, tio aqui é advogado. Mas vai, vai, vai ouvir também os, os conteúdos meus lá que eu sou gente boa, vai.
0: Não, com certeza. É muito legal. Eu acho que todas as áreas são muito interessantes. Mas hoje essas crianças estão arrasando. A gente já vai começar, Túlio, com a pergunta da Isabela, de 6 anos. Sai, kid, meu nome é Isabela. Isabela, eu
2: tenho seis anos e eu sou de Brasília e eu quero saber por que o planeta Terra flutua é, no
0: espaço. Aí é isso, olha que fofa a Isabela. Isabela, eu adorei a sua pergunta, por que o planeta Terra flutua no espaço? E quem vai ajudar a gente a resolver essa questão é a Samantha. Olá Isabela, obrigada pela sua pergunta. Bom...
2: Flutuar não é bem a palavra certa. A gente fala em flutuar quando temos um objeto menos denso que o fluido ao redor desse objeto. Por exemplo, quando você coloca uma boia na piscina, ela flutua porque o material plástico da boia e o ar dentro da boia são menos densos do que a água em volta. No caso da Terra, ela não está flutuando porque ela não está dentro de um fluido. O que acontece é que o fato da Terra estar girando ao redor do Sol faz com que exista uma atração gravitacional e isso impede a Terra de ficar vagando por aí. Espero que você tenha gostado da resposta. Continue participando e muito obrigado. Até a próxima. É isso então,
0: Isabela. Descobrimos que, na verdade, a Terra não flutua. Olha aí.
1: É, a Samanda foi direta ao ponto, né? Quando a, gente... <risos> quando a gente fala de flutuar, né, realmente a gente tá pensando em alguma coisa que tá em contato com outra, né, a gente hum. coloca ali um pedacinho de uma folhinha no rio, ela flutua porque ela tá ali em contato com a água, mas ela tem... não é densa, lembrando para vocês, criançada, que densidade, ela é quando a gente fala o com... quão... Apertadinhas são as coisas assim, quão juntinho são as partezinhas que compõem aquela coisa. Não uhum. é o peso. Por isso que uma melancia boia, mas uma uva afunda. Porque a uva é mais densa que a água, mas a melancia é menos densa. Embora ela seja grandona e pesada, a melancia uhum. flutua, mas a uva afunda.
0: Olha aí, crianças, se vocês têm melancias e uvas em casa, façam esse teste. <risos> <risos> então,
1: então, aliás, é um experimento legal, hein? Pega aí algumas coisinhas que você... Que pode Posso ir pra água, pelo amor de Deus, não vai jogar uhum. <risos> não pode pois é. o celular do
0: papai não, não é, faça isso,
1: isso. <risos> e aí vocês pegam e vocês vão descobrir o que é que é densidade e uhum. aí o que, que é legal também faz esse experimento de duas formas você pode pegar uma água normal e uma água com uhum. bastante sal vocês vão ver que as coisas vão flutuar ou afundar de forma diferente
0: muito bom, e já que você tá falando de melancia de uva, de tamanhos aí, vamos pra próxima pergunta que é do Igor, de 5 anos. Eu
2: sou o Igor, eu tenho 5 anos, eu quero saber
0: por que o Júpiter é o planeta mais grande. É isso, gente. Já que a gente tá falando de tamanho, o Igor quer saber por que que Júpiter, né, é o maior ou o planeta mais grande, como esse fofo falou aqui. <risos> e quem vai ajudar a gente nessa resposta é o Naelton.
3: Olá, Igor, de 5 anos. Tua pergunta, por que que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Bom, a gente vai começar perguntando por que, que tem planetas pequenos e por que, que tem planetas grandes, né? Pois é, os planetas pequenos estão mais perto do Sol. Os maiores estão mais distantes. do é maior deles. Por que, que tem essa divisão entre planetas pequenos e planetas gigantes? Então, o que acontece é o seguinte. O solar foi formado a partir de uma nuvem de gás e poeira. Esse, esse gás e essa poeira começaram a girar, se concentrar no, no centro. Esse gás principalmente era o hidrogênio, que é um gás muito leve, e um pouquinho a poeira. São elementos químicos mais pesado, tá? Pois é, então no centro se formou o Sol quando o Sol se formou, ele começou a emitir luz para todos os lados e essa luz começou a varrer, e empurrar mesmo os gases mais leves para mais longe e quanto mais longe iam os gases mais leves, os planetas que estavam mais próximos do Sol foram ficando menores, sobrou menos material para formar é, esses planetas, tá? O que sobrou foi mais poeira, eles são mais densos são mais pesados, são mais coxolos, feitos de rocha, já os planetas mais distantes conseguiram guardar mais gás que estavam mais longe do Sol. O Júpiter, quando começou a se acumular matéria, ele deve ser um dos primeiros a começar a se formar, e juntou muita matéria ali perto dele. Saturno também se formou. Saturno também é bem grande, mas não juntou tanta matéria assim. Tanto gás, tanta poeira, tanto tudo, né? Por isso Júpiter ficou daquele jeito. O que determinou o tamanho de cada planeta foi a época em que cada um deles se formou e a quantidade de material que tinha ao redor. Quanto mais material se juntava, mais hora a gravidade, mais material. Material ia juntando. Então ele ia crescendo, crescendo, crescendo. O material que ele ia pegando ao redor. Agora, ele tinha muito mais gás do que os planetas como Mercúrio, Vênus, Terra e Mar. Eles tinham bem menos material. O material foi todo soprado para longe pela luz do Sol. Temos também outras coisas envolvidas. Campos magnéticos, ventos solares, composição química. E algumas coisas também devido ao acaso. Mas principalmente pela concentração maior de gás e poeira. No lugar onde Júpiter se formou a região... De chamados planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O maior deles é Júpiter. Por que, que Júpiter é maior do que os outros? Que provavelmente começou a se formar mais cedo e não sobrou muito material para usar outros planetas. É isso aí, Igor. Continuo curioso, que é o Nael, astrônomo da ilha do Vakilena do Rio de Janeiro. Até logo.
0: É isso, Igor. Olha só. Júpiter tinha mais tempo que os outros, pelo visto, e tinha mais material perto para poder ficar grandão daquele jeito, né? E,
1: e é tão bonito, né? A gente olha eu acho que Júpiter, pra mim, acho que é um dos planetas mais bonitos que a gente tem. Ele é tão marcadinho, tão pintadinho, né? Uhum. Com, a, com aquela, aquele umbiguinho de Júpiter lá, que na verdade é uma baita de uma gigante de, de uma tempestade, né?
3: Uhum.
1: Mas é. É, é, e é muito legal, gente, vocês poderem é, ter essas perguntas e verem. Vão, sempre perguntem, sempre busquem ver essas coisas, porque é muito, muito gostoso mesmo. Vocês verem, uhum. vocês conhecerem essas diferenças. E lembrando, né, que planetas, a gente, quando a gente fala de Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Tem planeta falhado uhum. para todo lado, nós temos um, um universo bem grande, e a gente conhece planetas até maiores, né? Que a gente já Olha conseguiu isso. ver com o telescópio, tudo.
0: Olha, então Igor, agora você pode pesquisar quais outros planetas são maiores que Júpiter aí, tenho certeza que você vai achar <risos> mas já que a gente está falando de formação né, de tamanho, de planetas aí específicos a Laura trouxe uma pergunta muito boa.
1: Olá, SciKids. Meu nome é Laura
0: e tenho sete anos. E a minha pergunta é... Como é que o planeta Terra
4: foi formado?
0: Tá vendo? A Laura trouxe uma pergunta muito interessante, que talvez tenha um pouquinho a ver aí com o que o Nauton tava falando. Mas quem vai ajudar nessa é o Anderson.
4: Oi, Laura. Eu sou o Anderson. E gostei muito da sua pergunta. Muito inteligente. E como toda pergunta inteligente, a resposta dela não é tão fácil. Primeiro... Primeiro, precisamos saber que existem várias explicações de como o planeta foi formado. Você vai ouvir outras histórias de como aconteceu. Praticamente todos os povos que existem têm uma explicação, às vezes diferente, às vezes bem parecida. A ciência não criou a explicação dela Para dizer que as outras são mentira Ela só investiga para entender Como o mundo surgiu e como ele funciona E posso te contar uma curiosidade A ciência está muito Longe ainda de entender tudo Mas aí é que está a diversão Estamos sempre investigando Vamos ver o que a ciência diz então? Bem, para te falar de como a Terra foi formada Eu preciso voltar bastante No tempo, mas muito tempo Mesmo, mais tempo do que a gente consegue Compreender, para falar como o universo surgiu, então há muitíssimo tempo o universo estava encolhido num pequeno ponto, em um determinado momento, como numa explosão esse ponto começou a crescer e a espalhar tudo o que existia pelo espaço depois de mais um longo tempo, surgiram alguns montinhos de matéria e energia que formaram as primeiras estrelas. Essas estrelas existiram durante um outro longo tempo, até que a vida delas chegou ao fim e elas também explodiram. Então, tudo o que existe, tudo que a gente vê, toca e sente, foi formado nessas estrelas. Sabe quem foi o construtor que fez com que o nosso planeta se formasse? Foi a força da gravidade. Ela fez com que tudo o que essas estrelas espalharam se juntasse em montinhos. Alguns maiores, outros menores. Os maiores começaram a atrair os menores e ficaram uns girando em torno dos outros. Surgiram então novas estrelas, como o nosso Sol, e os planetas, que eram esses montinhos menores girando em volta das estrelas. Como tudo estava girando muito rápido, foram assumindo a forma redonda que conhecemos. Nosso planeta surgiu assim e está aí até hoje, como uma casa bonita e aconchegante a gente viver e que precisamos cuidar muito bem. Um grande abraço. Esperamos mais perguntas inteligentes como essa. Tchau!
0: Então é isso, Laura. Olha só, a gente vai juntar as duas respostas, né? O Na Elton comentou aí do material, de como é que o sol surge, né? e De quanto, quanto material tinha. E o Anderson diz que esse material foi fazendo os montinhos. E por conta da gravidade que ficaram todos ali girando em torno do sol, esses montinhos foram ficando redondinhos. Olha que coisa legal.
1: E por que que eles ficaram redondinhos, Tia Jujuba? Hum, me explica. Vamos lá, porque a gente, quando a gente fala de gravidade criançada, a gente sempre pensa que ela, vi, ela sai pra todos os lados, né? Ela puxa todas as coisas de forma igual. Então, por uhum. isso que os planetas no geral, eles têm esse formatinho redondinho, porque quanto uhum. maior ele for, né? Mais ele vai puxando coisinhas ali pro meio dele e vai ficando com o formatinho mais redondo.
0: Muito bom. Eu acho genial, Túlio, que você tá falando só criançada, mas eu tenho certeza Certeza que tem muito ouvinte adulto aqui <risos> descobrindo com a gente como por que o planeta flutua ou não no espaço, por que Júpiter é o maior, como é que a terra formou. <risos> então não vamos, não vamos excluir os, os grandinhos também. <risos> Mas é, por que não se
1: permitir ser um pouquinho criança? Legal justo, isso aí, gente. Justo. Nunca, como, como dizia a chave, se você é jovem, ainda amanhã velho será. <risos> <O> coração sente <risos>
0: OK, OK. Enfim. Falando nisso, só que nada a ver com isso, a gente vai para a pergunta do Rafael. Oi, meu nome é
2: Rafael. Eu sou do Brasil, mas fui para o Canadá com oito anos. Minha pergunta é que por que, que não tem tem ar no espaço? Obrigado. Ele é muito fofo, eu amo o Rafael. <risos>
0: Rafael, que era do Brasil e agora tá no Canadá, é uma ótima pergunta, até porque, vai, vai dizer pra gente, né, por que o planeta não flutua no espaço, porque não tem ar, e por que raios não tem ar no espaço? Quem vai ajudar a gente nessa é a Samanta. Olá, Rafael, que pergunta ótima, muito obrigada pela sua pergunta.
2: Não existe ar no espaço porque não tem gravidade. A força de atração gravitacional de um planeta é o que mantém todas as coisas próximas da superfície desse planeta, incluindo a atmosfera do planeta. A atmosfera é o ar, que é uma mistura de gases que no caso da Terra é composto principalmente por oxigênio e nitrogênio. Mas e lá na estação espacial, como é que fazem os cientistas? Pois então, o oxigênio da estação espacial é obtido através de um processo chamado eletrólise, que usa a eletricidade obtida através dos painéis solares. Da estação para quebrar as moléculas de água. A molécula de água é a famosa H2O, e na eletrólise essa molécula se quebra e se recombina, gerando o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Aí assim os astronautas conseguem respirar. Muito obrigada e até a próxima. Então, gente, essa resposta me deixou até sem
0: ar. <risos> Olha aí. Eu gostei muito da explicação da Samantha também sobre as estações espaciais, porque eu nunca tinha parado pra pensar, né? Poxa vida, se não tem ar no espaço, como é que tem ar na estação espacial? Eu amei isso.
1: E, e lembrando, como a gente já falou aqui nas outras respostas sobre Júpiter e como a Terra foi formada, uhum. pensa assim, gente, quando a gente tá falando de matéria, é qualquer coisa que está ao nosso redor. De, desde pedrinha, água, vento, tudo isso é matéria. Um pouquinho mais densa ou menos densa, né? Mais juntinha uhum. ou mais soltinha. Quando a gente fala da gravidade, tudo que é matéria é puxado por, pela gravidade. Então, o ar, digamos assim, né, Todo, uhum. o, o, tudo aquilo que é gás, né, gás a gente coloca ar, coloca toda, qualquer coisa que tiver nesse estado gasoso, pra quem for um pouquinho mais velho já deve estar estudando na escola isso daí. Uhum. Ela é puxada pelas gravid pela gravidade e vai sendo concentrada ao redor do planeta, que é a nossa atmosfera, como a Samantha comentou. Então, hum. o que acontece é que no espaço, a gente não tem essa gravidade ao redor que, que mantém ali um espaço com esse ar. O ar, ele acaba sendo puxado pelos planetas. Então, realmente, Olha
0: só. no espaço não tem ar por causa disso. Muito bom. Cada planeta quer ter só o arzinho em volta dele. <risos> Fica puxando tudo. Eu amei. Eu amei, Rafael. Continua mandando perguntas aí do Canadá, que a gente gosta. E pra encerrar, ah, é muito rápido. Esse programa é muito rápido. Poxa vida. Pra gente encerrar, eu vou trazer a pergunta da Catarina, de 6 anos.
2: Oi, meu nome é Catarina, e eu tenho 6 anos e eu moro aqui em Curitiba. E minha pergunta de hoje é se, se a gente mora num planeta Terra? Quando ele gira e eu fico de cabeça pra baixo, porque eu não caio. Beijinhos, tchau. Ai, meu Deus! Que
1: é muito linda! Ai, Catarina, manda mais perguntinha assim, muito fofura.
0: É muito fofo e muito inteligente, né? Porque assim, poxa, se, se a Terra gira, quando eu tô de cabeça pra baixo, por que que eu não caio? Olha aí. E vamos trazer a Samanta pra responder de novo, peraí. Vamos lá, Samanta. é muito fofa, gente. Demais. Olá, Catarina. Ótima
2: pergunta. Existe uma força chamada força de atração gravitacional, ou simplesmente gravidade. A gravidade é uma força que puxa todas as coisas para o centro do planeta Terra. Como nós, as casas, os carros, as pontes e todas as outras coisas que ficam em cima do planeta Terra são muito pequenas comparadas com o tamanho do planeta, a gravidade consegue puxar todas essas coisas para o centro do planeta e mantê-las seguras no chão. Dessa forma, não importa em qual ponto você esteja do planeta, você sempre vai ser puxada para o centro do planeta e nunca vai cair dele. Portanto, você não precisa se preocupar. Espero
0: que tenha gostado da resposta e até a próxima. Tchau, tchau. É isso, Catarina. Hoje a gente falou bastante de gravidade, né? E da importância da gravidade para cada momento aí das perguntas dos pequenos cientistas.
1: O que a Samanta falou também foi muito bom, hein? Você não cai pra baixo, você cai pro meio. Olha uhum. só que interessante.
0: Pois é. É o que a gente tava falando, né? O planeta é tão grandão que ele puxa todo mundo pro meio e a gente fica seguro.
1: Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Mas eu adorei a, as perguntas de todos os pequenos cientistas aqui hoje, dos nossos futuros Psycasters, né? Quero todo mundo aqui continuando as perguntas, mandando pra gente... É, lembrando, né, que se você quiser mandar pra gente, você pode mandar pro nosso e-mail, se você for nosso patrono, olha aí, catim, você pode mandar diretamente pelo nosso WhatsApp, e vamos adorar responder as, as perguntas dos pequenos cientistas de vocês, e às vezes eu até acho que tem alguns pais aí que pedem pros filhos, falar assim, filho, pergunta pergunta alguma coisa disso aqui, eu queria descobrir.
1: Eu confesso que, eu, que a minha filha faz pergunta, mas eu não peço, tá? Hum. Ela faz cozinha,
0: eu juro ok, não, eu não duvido, porque eu acho que as perguntas das crianças são mais incríveis que as nossas, né, eu acho que as perguntas dos adultos perto das delas, assim, não chegam nem aos pés, então crianças continuem curiosas, continuem perguntando, e a gente vai amar responder, lembrando, né, que se você, ouvinte, quer ajudar o projeto a continuar crescendo a continuar mandando essas perguntas lindas das crianças, continuar com todos os projetos da casa, vocês podem ajudar a gente pelo Padrim, pelo Patreon pelo PicPay, enfim, temos aí várias formas, entra no site clica no link, apoia o projeto para que a gente possa continuar aqui ouvindo essas respostas e eu digo mais, as perguntas mais impressionantes e incríveis que eu adoro ouvir e aprender com vocês.
1: Muito obrigado gente, obrigado por ter me chamado para participar hoje e eu vou
0: estar <risos> com vocês
1: sempre que eu adoro participar disso aqui
0: é isso, é isso, então pequenos cientistas continuem mandando, continuem curiosos continuem perguntando que eu quero aprender com vocês um beijo pra todo mundo e até a próxima.
1: Beijão, gente! Falou! A gente vira
3: marinheiro no balanço do mar Pode pôr o pé no chão O sol amanheceu mais cedo Vem comigo brincar
0: Chegamos na sessão de recadinhos do Cercast Eu
5: Atenção para a forma semanal dos textos da semana. A Fernanda Ribeiro vem na segunda-feira com o papel das testemunhas no processo. Texto sobre provas no processo, né? Sobre a, a testemunha e não só a questão do direito em si, mas toda a questão ética e moral... Por trás das testemunhas e da ideia delas dizerem a verdade. Na quarta-feira, Suzane Mello traz refrigeração de data centers e o consumo de água. E a gente não para muito para pensar nesse tema, então eu ficou bem legal a abordagem dela. Sempre que você está salvando alguma coisa na nuvem, tem todo um data center que precisa ser refrigerado porque produz calor, né? A gente ela fala, coloca até a questão da eficiência energética, mas que a água também é um ponto bem interessante para se colocar. E ela traz várias questões técnicas sobre o assunto, então tá valendo muito a pena. Assim como o texto do Léo Souza que sai na sexta-feira. Esse post tem o selo do iMetro, parte 1. Para quem gosta da parte de exatas, tá valendo muito a pena. Eu acabei dividindo o texto dele em parte 1 e parte 2, mas a parte 2 já sai na semana que vem e ele vai falar dessa área né, das ciências exatas que é a metrologia. Na parte 1, a metrologia clássica, como que a gente mede as coisas e não é tão simples quanto pode parecer, vai lá para ver o que eu tô falando e, bom, a parte 2 eu vou falar na semana que vem. Mas aí que não vai ser simples mesmo. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda e-mail para contato.sicast.com.br e vem fazer parte pra, da equipe para ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani e, bom, texto de refrigeração nesse calor fica difícil de pensar em outra coisa. Vou apagar a luz da Torre Deviante.